0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. Dans deux mois, tout pile, ce sera le premier tour des élections municipales et métropolitaines. Et notre invité ce soir eh bien, est candidat aux élections à la métropole, candidat du rassemblement de la gauche. Bonsoir Renaud Père. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a notre expert politique. Bonsoir Antoine-Antoine Comte. Bonsoir Léo. Rédacteur Bonsoir. en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Comme d'habitude, on commence avec une petite biographie de notre invité, de vous, Renaud Père. Vous êtes le directeur de Sciences Po Lyon. Euh, vous êtes engagé en politique depuis 2014, depuis les dernières municipales. Vous aviez contribué alors à la victoire de Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du premier arrondissement. Depuis, vous êtes un peu fâché. On va en reparler. Et vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence de la métropole à la tête d'une liste de rassemblements de la gauche. Avec les socialistes et les communistes, là aussi, on va avoir l'occasion d'en reparler d'abord dans l'émission Les Questions d'actualité. Avec ce drame à Bron, ce policier qui a été tué par des malfaiteurs délibérément renversés, la police encore une fois meurtrie et puis d'un autre côté ces images des violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que pour vous il y a un lien à faire entre d'un côté cette police sans cesse prise pour cible et de l'autre eh ces excès, ces dérapages de la
1: part de certains policiers Il y a un lien entre les deux je ne le crois pas et je crois surtout qu'il faut qu'on ait chacun une position de responsabilité. Et ma première pensée va évidemment à la famille, aux proches, aux collègues de ce, de ce, de ce policier, évidemment. Je crois surtout que la sécurité est un droit pour tous et qu'il est donc un droit pour les policiers eux-mêmes. Je crois que cet acte est un acte très fort qui doit nous alerter, qui doit nous alerter sur la liberté et Là, les droits de, des uns et des autres, et notamment des policiers.
2: Et Renaud Perse, ces vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent où l'on voit bah, des bavures policières, hein, des policiers qui font des, des, des croche-pieds croche volontaires ou qui font des passages à tabac, est-ce que cela vous choque
1: Bien sûr que ça me choque. Cela me choque car ce sont des fonctionnaires, car ce sont des agents de l'État. Mais ce qui me choque aussi par-dessus tout, c'est la violence que, que nous connaissons dans notre pays depuis deux ans. Et j'ai envie de dire même quasiment depuis 2017. C'est bien cela qui, qui doit nous alerter. Et donc évidemment que les agents de l'État qui sont sur le terrain dérapent à force de violence et à force de violence de l'ensemble de la, de la société. Mais la responsabilité première, c'est celle notamment du gouvernement. Emmanuel Macron a bien fait de faire un rappel à l'ordre aux policiers en disant c'est des comportements inacceptables Je le crois, mais je crois surtout qu'il doit également s'interroger sur ce climat de violence sociale qui traverse notre
0: pays. Sur la réforme des retraites, justement, c'est un peu la confusion. On a du mal à suivre hein, ce feuilleton interminable. Euh, vous, Renaud Père, vous demandez également le retrait
1: de cette réforme des retraites Bien sûr que je pourrais vous, vous évoquer tous les points qui me choquent dans cette réforme. C'est l'âge pivot, c'est évidemment la retraite par points, sans aucune garantie de revenus. Hein, puisqu'on ne peut pas calculer sur un pourcentage du produit intérieur brut euh, alors que ces points vont forcément entraîner une baisse des revenus et ce qui a été dit, une baisse des pensions et ce qui a été évidemment et ce qui a été dit ce matin sur les enseignants euh, est tout à fait je dirais du bricolage, car on voit bien que le gouvernement ne peut pas s'engager. Donc je pourrais vous dire cela, je pourrais vous dire que l'âge pivot me choque, car on a une vraie réalité dans nos entreprises, comme dans notre secteur public, mais davantage dans nos entreprises, sur le fait que peu, peu de salariés pourront travailler jusqu'à 64 ans, parce que les entreprises s'en séparent bien avant l'âge de 64 ans. Mais ce qui me choque aussi, et ce qui doit renvoyer à la méthode que la gauche unie va proposer, par exemple dans cette métropole, c'est la méthode. La méthode qui, qui, précisément, ne respecte pas les partenaires sociaux. On ne peut pas dire qu'on est le tenant d'une forme de concertation. C'est ce que nous a fait croire le président Macron au moment de l'élection présidentielle et bafouer la parole d'un certain nombre de partenaires sociaux. On entre dans le vif du sujet
0: tout de suite dans Lyon Politique, l'interview politique de Renaud père
2: La première question avec Antoine. Renaud Père, vous êtes donc candidat à la présidence de la, de la métropole de Lyon avec cette liste de la gauche unie. Et vous êtes dans le même temps, enfin vous restez en tout cas directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon. N'y a-t-il pas là un mélange des genres
1: Non, il n'y a pas de mélange des genres. D'abord, euh, j'ose espérer que dans nos grandes écoles, dans nos établissements d'enseignement supérieur qui, qui forment euh, une grande partie de la jeunesse, euh, il y a un, là aussi une responsabilité à prendre des positions. Il y aurait il y aurait un problème. Si jamais euh, l'école était utilisée comme une tribune, je peux vous le dire, je peux vous le dire, il y a une, pour moi une ligne rouge. Jamais, jamais j'utiliserai l'école comme une tribune. La plupart de mes étudiants qui peuvent peut-être suivre ces débats n'apprendront que je suis candidat que par ces débats, mais jamais par ma prise de parole dans les murs de l'école.
2: Mais est-ce que enfin, vos adversaires politiques vous attaquent là-dessus depuis le début de votre campagne Est-ce qu'il ne faut pas vous mettre en retrait de cette direction du Sciences Po, au moins le temps de la campagne et des élections Non, je ne le crois
1: pas. Je travaille d'abord avec l'ensemble d'une équipe. Euh, J'ai évidemment euh, réparti les responsabilités au sein de mon équipe pour que la parole de Sciences Po reste la parole de l'établissement et pas la parole du directeur. Mais je dois vous dire que précisément, c'est un établissement, c'est un ensemble d'enseignants, tous ne partagent pas les mêmes convictions et heureusement, c'est un grand nombre d'étudiants, 1800 étudiants, qui ne partagent pas les mêmes opinions et heureusement, c'est une école du débat. Vous une ne comprenez école pas débat. que ça choque que vous restiez en place. Je n'ai, je n'ai, enfin, je, je vous le dis sans aucune, sans aucune polémique, il n'y a pas eu euh, de euh, situation de critique par rapport à cette, à cet engagement. Je crois qu'il est important. Je crois, je crois qu'il est important que nous relevions toutes et tous nos manches et que nous prenions nos responsabilités. Car si je le fais, si je le fais aujourd'hui avec la gauche unie, c'est que je crois que notre vie politique locale est trop personnalisée, Elle est hyper personnalisée et qu'il y a des enjeux qu'on ne peut pas R mettre sous Renaud le si vous
2: êtes élu à la métropole, que ce soit la présidence de, de la métropole de Lyon ou même euh, simple conseiller métropolitain, est-ce que vous comptez démissionner de, de Sciences Po Ou est-ce que vous
1: restez directeur de Sciences Po si avec suis, votre mandat Si ADN je suis élu président de la métropole, je ne serai plus directeur de Sciences Po. Donc vous démissionnerez de vos fonctions Si je suis élu président de la métropole, bien évidemment. Et si vous êtes conseiller métropolitain je, je siégerai et j'exercerai je, évidemment un partage, c'est-à-dire que je ne prendrai pas position sur des dossiers de la, de, concernant l'établissement. Pour revenir à la campagne électorale, est-ce que cette
0: casquette de directeur de, de l'IEP, de Sciences Po Lyon, est-ce que cette casquette, ce n'est pas un handicap, avec l'image qu'elle véhicule peut-être un peu élitiste, un peu intellectuel, un peu classe supérieure
1: Ça peut, être le cas. Ça peut être le cas. Moi, je dois vous dire que je ne réfléchis pas à cela. Que ce à quoi je réfléchis, c'est à la prise de responsabilité. Je crois que nous sommes face à des urgences et qu'il faut absolument proposer un ensemble de mesures et que les uns et les autres doivent s'y mettre.
2: Renaud Père, vous parlez d'union de la gauche, hein, de, de large union de la, de la, la gauche, gauche unie. Uni. Pourtant, vous n'avez pas réussi à convaincre les écologistes hein, qui mènent campagne seuls. Hein. Il y a un candidat à la ville de Lyon qui s'appelle Grégory Doucet, il y a un candidat à la présidence d'un métropole de Lyon qui s'appelle Bruno Bernard. Comment vous l'expliquez que vous n'avez pas réussi à, à, à faire cette alliance-là Est-ce que vous le regrettez
1: Bien sûr que je le regrette. Bien sûr que je le regrette et il n'y a aucune ambiguïté. Euh, je le regrette d'autant plus que j'ai initié, initié ce rassemblement, cette gauche unie, à travers euh, une initiative qui s'appelait Madame Z, hein, une candidate fictive pour essayer d'alerter euh, Le candidat publique.
2: écologiste Grégory Doucet en faisait partie. Hein. Exactement. Et, et pourquoi alors et ça s'est pas suis, bien passé Je me suis
1: tourné vers euh, Grégory Doucet car je pense que nous pouvons travailler ensemble. Vous remarquez je dis « nous pouvons » car nous allons travailler ensemble.
2: C'est-à-dire Je oh. pense
1: que le soir du premier tour, un nous, nous nous retrouverons. Nous vous nous disiez retrouverons. un accord avec les écologistes Je pense que nous devons dialoguer ensemble. Au compte tenu des grands enjeux, des grandes urgences, et notamment celle de la transition écologique, mais aussi des inégalités sociales et territoriales, et encore de la démocratie dans notre métropole, nous devons travailler ensemble. Nous avons fait des interviews ensemble, nous avons montré que nous pouvions travailler ensemble. Mais Malheureusement, je vous le dis... Je pense qu'il y a eu une forme de grosse tête. J'allais et... y venir. Les écologistes,
0: euh, forts de leurs résultats aux Européennes, d'après vous, ils roulent un peu des mécaniques. C'est leur faute s'il n'y a pas eu cette candidature
1: commune Ah, Je le crois, je le crois. Après, c'est normal. Un très gros score euh, aux Européennes et donc la volonté de se compter. Je pense que ça n'est pas assez euh, euh, responsable dans ce moment-là. Et je pense que nous devons absolument ne pas isoler d'ailleurs la question écologique de la... des questions sociales. Quand demain... Il fera 45 degrés dans notre métropole et notamment dans, dans Lyon, et, à Lyon et à Villeurbanne. Et quand une partie de nos habitants n'ont pas euh, d'espace arborisé, qu'ils ne peuvent pas faire face aussi à des mesures parce qu'ils n'en ont pas les revenus, il faut les accompagner. C'est tout le projet de la gauche unie. C'est un projet qui met l'égalité sociale et territoriale au cœur de son programme. Et pour
0: rester sur les écologistes, à chaque vote, à chaque scrutin, pour les électeurs de gauche, il y a un vote utile. Euh, ça a pu être le PS, ça a pu être Mélenchon. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, le vote utile à gauche, ce sera les écologistes et donc que votre liste risque d'en souffrir
1: Mais vous aurez remarqué que je ne suis pas dans le commentaire et que cela, nous le verrons bien le soir euh, du 15 mars. ça n'est pas, pas ma préoccupation. Ce que je veux dire très clairement, c'est que nous, quand nous rencontrons les habitants et les habitantes de cette métropole, ils nous félicitent d'avoir réussi à nous dépasser pour faire la gauche unie.
2: Renaud bon, Père, on vient de parler des, des écologistes. Et il y a une autre liste à gauche qui pourrait vous faire de l'ombre, c'est celle de votre ancienne protégée. On en a parlé au début de l'émission, Nathalie perrin gilbert l'actuelle maire du, du premier arrondissement. Il était vraiment impossible de discuter avec elle. Vous n'avez pas réussi du tout à, à échanger parce que c'est peut-être le, le, le maillon qui vous
1: manque hein, pour cette union euh, totale de la gauche. Je comprends votre question et je dois vous dire que certains de nos partenaires ont noué des dialogues pour voir comment nous pourrions proposer euh, une, une alliance avec, euh, avec Nathalie perrin gilbert Mais ce que j'ai envie de vous dire, d'abord, c'est que vous notiez bien que dans la gauche unie, il y a des insoumis. Il y a des citoyens qui ont dit non au diktat du national. Et puis que, deuxièmement, il faut bien le noter, Nathalie perrin gilbert n'est pas candidate à la présidence de la métropole. Elle ne peut pas l'être, elle, elle ne présente pas des listes dans l'ensemble des circonscriptions. Elle encore, à la ville. Mieux encore, elle propose de transformer la métropole à partir de la ville de Lyon. C'est l'inverse de notre proposition. Nous allons proposer de transformer cette métropole, de créer une nouvelle métropole à partir des périphériques.
2: Un, un, un petit mot quand même encore sur Nathalie Perrin-Gilbert. Pourquoi cette détestation Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux
1: Alors, je dois vous dire que la détestation, ça n'est absolument pas dans mon caractère. Absolument pas. Donc ce terme-là... Je ne l'accepte pas. Il y a des chemins qui se sont séparés. On, on, on peut le dire. Parce que nous n'avions pas le même rapport du collectif, nous n'avions pas la même euh, perspective de la politique et de la politique à très long terme, de la professionnalisation politique qui est, qui est la sienne. Donc les chemins se sont séparés. Ce n'est pas parce que les chemins se séparent qu'il y a détestation.
0: Pour revenir à votre liste de, de gauche unie, euh, Nathalie Perrin-Gilbert n'en en fait pas partie. Est-ce que, excusez-moi du terme, mais est-ce que ce n'est pas un rassemblement un petit peu de canards boiteux, de partis en pleine Bérésina On a les socialistes, on a les communistes, on a différents mouvements. Ça ne fait pas
1: lourd dans les urnes tout ça ben vous, vous le verrez bien, parce qu'on a tous la capacité à dire le, la, le, les résultats des élections avant même que le vote n'ait lieu. Canard boiteux, vous considérez que ce n'est pas tout à fait un compliment, mais mais je c'était pas un compliment. Voilà, je l'ai bien compris. Mais euh, toutefois, je crois quand même qu'il faut regarder ce qui, qui qui a rejoint la Gauche Unie, qui nous avons réussi à rassembler les socialistes, les communistes, les euh, militants de génération. Nous avons place publique, nous avons nouvelles donnes, nous avons des associations citoyennes comme, 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 comme manufacture de la pas cité.
2: Quand même, hein. on a vu le dernier scrutin européen. Comme, le comme le socialistes la... les communistes, oui, et mais, des mais ils sont partis en, très, en ordre
1: dispersé. Et je crois, vous avez tout à fait raison. Hein, on ne va pas euh, nier cela. Mais ils sont partis en ordre dispersé. Et je crois que les électeurs ont fait payer à ces listes la désunion. Je le crois.
2: Une question, euh, Renaud Perp, à, à nouveau sur Nathalie Perrin-Gilbert. Euh, pour l'anecdote, la, pour vous vous retrouvez face à elle dans la circonscription Lyon-Sud, dans laquelle vous vous présentez. Euh, vous mettez un point d'honneur à la battre
1: Mais je vous le dis, ça n'est pas du tout ma préoccupation, mais je, je, je suis obligé de vous le répéter. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est la pipolisation peut-être de la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Non, nous, on veut comprendre plutôt, pourquoi il n'y a pas eu d'union large de, plutôt, de la gauche. Vous parlez d'union, il n'y a pas eu d'union. Je vous l'ai dit. Donc je vous ai répondu vraiment. Moi ce qui m'intéresse. C'est les 30 propositions que nous allons... Justement, justement, justement on va y venir, on passe
2: au programme tout de suite. Y, on y arrive, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors vous avez parmi vos propositions sur la thématique de l'environnement, vous parlez d'une COP 23 métropolitaine. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce bah que vous, ça signifie
1: Vous l'avez vu, hein, on n'est on est pas les seuls. Il hein, y a même eu un appel dans, dans le journal Libération à des COP 26, hein, d'ailleurs, oui. parce que c'est à la fin du, du mandat. Euh, C'est-à-dire, c'est une grande phase de concertation, vous voyez bien... On ne va pas les cacher. Concertation de, de qui, de quoi, que De, de, de l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés, c'est-à-dire des acteurs économiques, des associations, mais aussi euh, des élus, les communes. Car je vais vous le dire, tout le programme que la gauche unie propose, et que j'ai la fierté quand même de pouvoir représenter, le, tout le programme que propose la gauche unie est un nouveau pacte métropolitain avec les communes. Nous allons arrêter d'hypercentraliser cette métropole. Nous voulons plutôt une métropole qui relie et qui aussi à des politiques de proximité. Donc les communes seront aussi, seront aussi sollicitées pour cette concertation. Au même temps que, que la de Lyon, par exemple,
2: le but c'est que les communes Mais, aient autant le pouvoir
1: Non, parce qu'il y, y a évidemment les mairies d'arrondissement qui ont une capacité et les maires d'arrondissement avec leurs équipes ont une capacité à représenter leur quartier, leur arrondissement. Mmh. Ils doivent être associés aussi euh, à la métropole qui, vous le savez, a énormément de compétences et à la grande majorité des compétences qui étaient autrefois des compétences municipales.
2: Sur, concernant la question cruciale pardon, des, des mobilités, euh, vous souhaitez vous appuyer sur un grand emprunt. Euh, c'est vous, je vous cite, un grand emprunt écologiste métropolitain équivalent à peu près au budget annuel de, de, de la métropole de Lyon pour financer notamment la création d'un métro périphérique circulaire reliant, euh, je crois, la ville de tassin vénitieux hein, Pour, pour résumer, c'est un peu plus que ça, c'est un, un peu plus large que ça. Euh, comment vous financez ce grand emprunt
1: Alors, je vais entrer un tout petit peu dans le détail, mais effectivement, nous faisons de l'investissement le levier, forcément, de développement de cette métropole. C'est-à-dire que nous n'avons pas peur de l'investissement. Nous n'avons pas peur d'un endettement maîtrisé. Et très clairement, je remarque qu'aujourd'hui, tout le plan d'investissement de la métropole actuelle n'a pas été exécuté. C'est-à-dire que les élus d'aujourd'hui, de ce mandat, ne sont pas allés au bout des engagements d'investissement. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons proposer deux lignes qui vont permettre de relier Tassin à la doigt, en passant par Saint-Fond, via ce qu'on pourrait appeler soit un tram express, mais ça, ça renvoie pour les habitants à un, un, un mode de déplacement relativement lent, ou un métro de surface. L'enjeu est le même. Et nous allons donc relier les périphéries entre elles. Comment on va le faire D'abord en augmentant la capacité d'investissement du syndicat des transports, le CITRAL, en augmentant évidemment la capacité d'investissement de la métropole. Et avec cela, nous pourrons réaliser ces deux lignes. Pourquoi c'est essentiel quand même Parce que si on veut faire diminuer la place de l'automobile dans les déplacements, ce n'est pas en claquant des doigts, ce n'est pas simplement en piétonnisant. Il faut absolument proposer aux habitantes et aux habitants de cette métropole des modes de transport en commun. Parce que les transports en commun sont trop centrés sur Lyon Exactement. Nous, avons, nous souffrons finalement d'un mal français, de l'hypercentralisation. Mais quand vous êtes à Vénitieux aujourd'hui et que vous devez rejoindre la doi, quand vous êtes à Vénitieux et que vous devez rejoindre même vaux en vous mettez énormément de temps parce que pour certaines lignes, vous devez passer par le centre. Et qu'est-ce qui se passe nous avons un centre qui s'asphyxie.
2: Renaud Père, donc on abandonne le métro E, la ligne de métro E proposée par Gérard Collomb Bien sûr, nous
1: proposons d'arrêter de tout ramener Parce que l'Ouest Lyonnais de... est
0: très
2: peu desservi. Mais je viens de
1: vous parler de Tassin. Mmh. Bien sûr que l'Ouest Lyonnais n'est pas assez desservi. Et je, ne, je pense que c'est un point essentiel.
0: Justement, dans votre discours, dans votre programme, j'ai un peu épluché, il y a un mot qui revient chez vous, qui ne revient pas forcément chez les autres, c'est le mot inégalité. Euh, selon vous, il y a vraiment des inégalités qui se creusent entre Lyon et ces villes là de banlieue, notamment l'Est lyonnais Je le crois, je le crois. Et comment résorment pas... ces inégalités, outre la thématique Mais des transports
1: Vous le savez bien, enfin, vous le savez tout comme moi, hein. il est de plus en plus difficile de se loger dans Lyon, dans la métropole de Lyon. Vous avez de plus en plus des personnes, des familles qui sont obligées de se loger à l'ultra périphérie de la métropole voire hors de la métropole. C'est quand même un fait. Le logement peut se réjouir, certains se réjouissent de l'augmentation du, du coût du logement, mais c'est le poste en plus, c'est un poste budgétaire essentiel pour les familles. Qu'est-ce qu'il
2: faut faire alors justement Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord
1: Il faut il faut construire, encadrer les loyers par exemple. Il faut encadrer les loyers, Vous êtes pour. bien sûr. Il faut construire plus de logements sociaux. Il faut absolument construire plus de logements sociaux et il faut par ailleurs avoir une politique foncière beaucoup plus offensive. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut maîtriser son foncier. On ne peut pas complètement, complètement faire de l'accès à la propriété qui est marchandisé. Il faut que la... Métropole régule cet accès à la propriété en essayant d'encadrer les prix comme d'autres communes le font.
2: Renaud ce qui peut paraître un peu plus étonnant, mais vous allez me dire que non. Vous parlez aussi de sécurité. Vous êtes une liste de gauche et vous parlez de, de sécurité. Vous parlez de la création d'un conseil métropolitain de, de sécurité et de prévention de la délinquance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne un petit peu de, de, de quoi il s'agit En gros, les acteurs, euh, le
1: préfet, les, les commissaires de police se réunissent autour d'une table et on arrive à régler les problèmes J'imagine que ça va plus loin que ça Bien sûr que ça va plus loin que ça, mais d'abord, il faut quand même être très, là aussi, très respectueux et très responsable et rappeler les compétences des uns et des autres. La sécurité est une compétence davantage de, de la commune que de la métropole. Donc, que peut faire la métropole dans ce cas-là Vous me dites que vous êtes surpris de la sécurité. Je vous ai dit dès, notre, dès le début de notre échange que c'était une de nos priorités. Pourquoi Parce que cela affecte le quotidien, la détérioration du quotidien de nos habitants et de nos habitantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire, ce que peut faire la métropole, c'est davantage de prévention de concertation et de médiation. C'est-à-dire concrètement Concrètement, ça veut dire d'avoir avoir une meilleure connaissance des lieux où, où, est produit des, où sont produites des incivilités. Très concrètement, très concrètement. Mais ça, on le sait déjà. On ne le sait pas si bien que cela. Qui on doit le... avoir cette meilleure connaissance Les élus. Les élus et les élus métropolitains en lien avec les élus municipaux. Et l'idée, très clairement, dans le pacte métropolitain que nous nourrons avec, des, avec les communes dès les premières semaines du mandat, nous aurons cet enjeu de sécurité. Comment la métropole peut aider la maire de Vénitieux à avoir une politique de sécurité plus en, efficace En une phrase, pour conclure, une fois qu'on a fait ce diagnostic plus précis, plus poussé, on fait quoi Après, il y a toute une série de dispositifs que nous pouvons mettre en place. C'est évidemment, éduc... évidemment des éducateurs de rue qui peuvent être mis euh, euh, sur ces territoires avec l'aide de la métropole. C'est une politique de Prévention, C'est une politique qui refuse le tout technologie. Il faut absolument rétablir dans cette métropole de la proximité. La suite de l'émission, vous évoquiez tout à l'heure les 45
0: degrés à Villeurbanne en 2020-30. On les a ce soir sur le plateau. La suite de l'émission, on passe aux questions sans tabou. À cause d'un problème de climatisation. Question courte, réponse courte avec Antoine.
2: Alors justement, on va parler un petit peu de réchauffement climatique et du vélo des déplacements à Lyon avec ces mobilités euh, euh, de, qui se développent de plus en plus. On sait que vous vous déplacez en vélo vous, dans la ville, dans la métropole, on vous voit souvent à, à vélo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir combien il y a de kilomètres de pistes cyclables dans la métropole de Lyon
1: J'en suis tout à fait incapable. Alors, vrai. ah oui. Et puis alors, le, ce type de quiz, je ne suis pas sûr que ça nous aidera beaucoup, mais j'en suis incapable.
2: Bon, en tout cas, il y en a, pour nos téléspectateurs, 929, et on sera bientôt à 1000 km dans les prochains mois.
1: En tout cas, est-ce qu'il y en vous a tout, assez Vous comptez tout dans ces pistes cyclables Vous comptez la piste cyclable de la peinture, le petit tracé simplement dans des voies à sens unique
2: Ce sont des études de la Ville à vélo, de ces associations-là. J'imagine qui... que c'est comptabilisé, comptabilisé ça, effectivement.
1: Ça, c'est un vrai problème en termes de sécurité. Bien sûr qu'il y a eu des efforts faits. On va Là aussi, il ne s'agit pas d'être caricatural. C'est pas des efforts... vraies pistes cyclables. Mais vous, ça. il se trouve que vous, Antoine Comte l'a bien dit, je me déplace à vélo. Moi, je vais vous dire, depuis quelques mois, voire quelques années, j'ai plus, j'ai davantage peur. Parce que ces voies à sens unique sont extrêmement dangereuses. Quand je parle de voies à sens unique, c'est ces voies précisément à sens unique pour les automobiles et où les vélos arrivent dans l'autre sens. Donc là, ce que vous
2: nous dites, c'est qu'il ne faut pas forcément créer plus, mais sécuriser
3: mais les bien pistes sûr, existantes. Mais
1: bien sûr qu'il faut avancer. Sur il faut en créer plus et sécuriser celles qui existent. Mais il faut des voies sécurisées. Il faut même mettre en place, quand c'est possible, des véloroutes. Et puis, je vous dis aussi une chose, puisque je pratique cela. Quand vous traversez la presqu'île de Lyon et que vous traversez notamment la rue édouard Herriot, aujourd'hui végétalisée par des bacs, c'est d'un très grand danger.
2: On opère vous assurer porter une liste de gauche, mais on entend dire avec persistance, là, ces dernières semaines, que vous visez un accord au second tour avec le dissident macroniste et actuel président de la métropole de Lyon, David Kimmelfeld. Qu'en est-il, en deux mots
1: Mais comment ça vous dites que vous entendez Je crois qu'il faut interroger les, les intéressés. Alors, je, je vous Comptez-vous comptez faire un accord faux, au second voilà, tour Je, crois ou qu je, crois que je préfère qu'on échange de ce type-là, parce que je vous répondrai immédiatement Non. Il n'y aura pas d'accord L'engagement de la gauche unie, c'est une alliance à gauche. C'est une alliance à gauche. Nous allons... David
2: Kimmelfeld est trop à droite.
1: Mais David Kimmelfeld l'a dit dans sa déclaration de candidature, qu'il était marcheur parmi les marcheurs. Il l'a dit. Et... Donc je pense qu'il a fait un acte politique par cette déclaration nous avons, nous prenons nos responsabilités.
2: Et une vice-présidence, euh, si jamais David Kinfeld est élu, si vous proposez ça... je viens de vous répondre. J'ai entendu
1: J'ai entendu cette rumeur. Voilà. La réponse okay. est claire. Vous, vous comprendrez bien que bon. c'est aussi un
0: petit coup politique. C'est écarté, pas d'alliance avec David il faut être clair. Vous êtes candidat à la Métropole. Votre coéquipière, entre guillemets, du côté des municipales, c'est Sandrine Runel, la socialiste qui avait, euh, comme directeur de campagne et dans ses listes, Yann Benayoun, ancien de l'UNEF, ce syndicat étudiant, euh, et qui est soupçonné de harcèlement sexuel qui se traîne une lourde réputation euh, il a finalement renoncé à être candidat et renoncé à être directeur de campagne euh, vous avez mis la pression pour qu'il se mette à l'écart c'était une sage décision
1: alors je crois qu'il faut être très prudent sur ce type de dossier hein euh, vous parlez d'accusation euh, je crois qu'il faut véritable... vous vous rendez compte quand même du type d'accusation qui, qui est livré Rapidement. tout ce que j'ai pu dire à Yann Benayoun ne concerne que lui et moi Aujourd'hui, il n'est plus directeur de campagne, il n'y a pas de vous raison. Vous avez fait pression pour qu'il ne Tout soit ce que plus... j'ai dit à Yann Benayoun ne concerne que lui et moi. Aujourd'hui, il n'a pas un rôle public. Je considère... Que qu c'est faut... mieux. Et je considère qu'il faut lui poser des questions à lui. Et il n'y a aucune raison de m'en poser à moi. Je lui ai dit des choses et ça ne nous concerne que lui Mais et il n'avait pas sa place sur les listes,
0: de votre point de vue. Je vous ai répondu. On aura compris. Dernière question. sur
2: on opère, euh, rapide. Pour la première fois, le PS n'aura pas de candidat à la présidence de la métropole de Lyon, hein. euh, ce qui vous est beaucoup reproché par plusieurs ténors du Parti Socialiste. Je pense à Annie Guillemot, l'ancienne maire de Bron. Bah, Renseignez-vous, en tout cas, on, on, on le sait. Que leur répondez-vous, en fait mais moi, je dialogue avec les socialistes. Nous travaillons ensemble dans la Gauche unie. Certains disent que votre candidature signe en fait la mort du, du Parti socialiste. Mais je le crois pas. Comme Raphaël Glucksmann, par exemple, aux Européennes, qui n'était pas socialiste, étiqueté socialiste.
1: Je... Qu'est-ce que vous répondez à cet énorme du PS Je le crois pas. Je crois que je vous l'ai dit. Nous avons de tels enjeux aujourd'hui qu'il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités et se dépasse. C'est tout ce que nous faisons avec la Gauche unie. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission.
0: Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par notre invité de la semaine précédente et c'est Andrea Kotarak qui était avec nous la semaine dernière, candidat du Rassemblement National à la Métropole. Il vous pose une question.
4: Cher Renaud Père, nous avons mené ensemble en 2014 les élections pour un rassemblement à gauche pour prendre le pouvoir. On l'a fait dans le premier arrondissement. Comment expliquez-vous d'une part avoir soutenu Nathalie Perrin-Gilbert qui était une dissidente du Parti Socialiste pour aujourd'hui probablement vous allier à nouveau à vos anciens ennemis Votre réponse
1: Ma réponse est plutôt une surprise. Il parle de combats passés, Mais l'homme que j'ai connu n'est pas celui-là. Et celui-là, je ne le connais pas. On rappelle
0: Andréa Cotara qui est passé de la France insoumise au Rassemblement national. Je vous le dis. C'est gonflé de sa part de mais vous poser cette sûr, question Mais bien sûr, qu'il aille parler à l'ensemble des partenaires de gauche. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Merci. Renaud Père. Merci, Merci Antoine. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans Lyon Politique. La semaine prochaine, on parlera des élections municipales à Villeurbanne avec notre invitée, ce sera la candidate des Verts, Béatrice Vessilier. Passez une très belle soirée.
5: Corizalia, solution buvable, dès 18 mois. Un médicament homéopathique aux 5 substances actives utilisées contre les symptômes du rhume. Les symptômes du rhume sont là, Corizalia. Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume et des rhinites. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Tout moment, restez connecté à l'économie.
6: Téléchargez la nouvelle version de l'application BFM Business et
7: retrouvez tout BFM Business en mobilité. Le directeur radio et TV ou tous vos rendez-vous gratuitement en replay.
8: L'appli BFM Business,
7: l'application de l'info économique et financière.
8: Connaissez-vous le fichier commun Orpi pour la vente de votre bien alors, laissez-moi vous expliquer. Le projet d'un acquéreur est découvert et suivi par un conseiller Orpi proche de chez lui, en toute confiance. Vous disposez de la puissance du réseau Orpi. Un seul mandat, et votre bien est commercialisé dans les 62 agences de Lyon et sa région. Et encore, je ne vous dis pas tout. Ah, ah, ah.
7: 19h, on est de retour pour la suite de Bonsoir Lyon. Votre journal dans un instant. À la une ce soir, la troisième journée du procès de Bernard Prena, Gérard Collomb et Yann Cuchera qui ont présenté leur tête de liste aujourd'hui en vue des élections mais également cette nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. On va en parler justement ce soir avec notre invité Pedro Afonso Pereira. Il est de la CGT du Rhône. Il nous expliquera les revendications de son syndicat. Juste après. Après le journal, mais d'abord vos conditions de circulation dans l'agglomération lyonnaise ce soir. Il y a encore un peu de monde hein, sur les routes. On est à peu près à 40 km de bouchons cumulés sur les routes de la Glos. C'est à l'ouest hein, que se trouvent encore ce soir les principales euh, difficultés, notamment dans le secteur du tunnel sous Fourvière. La traversée est toujours compliquée. Il y a encore du monde sur les changeurs de la porte du Val-Vert, en provenance notamment euh, du périph Nord, le sud de la Glos. C'est encore compliqué euh, la sortie de Lyon par Saint-Fond, ralentissement sur l'A7 et sur Faisin. Sur le périph, c'est entre Bron et Villeurbanne que se trouvent les ralentissements sur la 42 également et à l'est de l'agglo, ça va beaucoup mieux. En revanche, la météo, le temps pour demain avec Marquet.
3: Après cette journée de jeudi très ensoleillée, surtout très douce, il fallait en profiter parce que les conditions vont changer dans le courant de ces prochaines heures. Pourquoi eh bien tout simplement parce que cette perturbation est en train d'arriver par les régions de l'ouest et elle va très rapidement, très rapidement progresser vers l'est du pays pour cette journée de vendredi. Résultat, ce vendredi matin, sur la métropole lyonnaise, un ciel bien couvert de bonnes pluies qui vont également arriver. Alors à la faveur d'un ciel nuageux, d'une couverture nuageuse pendant la nuit, température en hausse entre 7 et 8 degrés. Mais en revanche, dans l'après-midi... Sous les pluies, de la perturbation, température en baisse entre 10 et 12 degrés. Et puis voici également quelques autres villes du département du Rhône, avec là aussi des températures en baisse. 9 degrés à Tizy pour ce vendredi après-midi et jusqu'à 11 degrés du côté de Villefranche-sur-Saône. Le tout avec un temps pluvieux, on l'a vu. Et on gagnera quand même, malgré tout, deux minutes d'ensoleillement pour ce vendredi. Nous fêterons les Roselines et le soleil se couchera à 17h24.
7: Et comme chaque fin de semaine, on fait un point également sur les conditions d'enneigement dans les Alpes. La météo des neiges avec Marc.
8: Regardez la météo
9: des neiges avec EDF et ses 5000 conseillers, toujours à vos côtés quand vous déménagez.
3: FM Lyon et sa météo des neiges comme chaque jeudi avec des conditions qui s'annoncent beaucoup plus perturbées c'est vrai que depuis maintenant quelques jours le soleil est de la partie, ça va radicalement changer parce qu'une perturbation est attendue pour cette journée de vendredi perturbation qui va apporter des quantités de neige assez significatives sur les Alpes du Nord on s'attend localement à 20-30 cm au-dessus de 1200 mètres d'altitude et donc pour l'instant l'enneigement qui reste très bon, un peu plus de 2 mètres de neige en haut du domaine skiable à la Plagne et jusqu'à mètres m en haut des pistes aux arcs, hein, les arcs d'ailleurs qui vous proposent 111 pistes sur 121, donc quasiment la totalité du domaine skiable qui vous est proposé. Et puis on termine également par les Alpes du Sud, c'est important, avec là aussi un enneigement très bon, 2 m40 de neige en haut des pistes à l'Alpe d'Ouest, 2 m20 également à Pralou, jusqu'à 1 m50 de neige à Isola 2000, où 44 pistes sur 45 vous sont proposées. Autant vous dire encore une fois, la totalité du domaine skiable. Bonne fin de semaine et bon ski.
8: C'était la météo des neiges avec EDF et ses 5000 conseillers basés en France.
7: À voilà une de l'actualité ce soir, une double face. Voilà comment l'expert a résumé la personnalité de Bernard Prénat au troisième jour de son procès. Les précisions sur cette nouvelle journée avec notre reporter dans un instant. Au 43e jour de grève, nous étions aujourd'hui avec des parents fatigués de devoir s'organiser pour la 7 fois depuis le début du mouvement. Certaines cantines de la métropole lyonnaise sont fermées. Ils ont organisé du coup un pique-nique devant l'école Chambert dans le 5e arrondissement pour se faire entendre et puis focus également ce soir sur l'adversaire de limonet en coupe de france premier 16 ème de finale de son histoire pour le club des monts d'or qui se déplace dans les ardennes ce week-end pour défier prix les mézières club de national 3 mais d'abord cette deuxième interpellation en moins de 24 heures dans le cadre de l'enquête ouverte après le décès de Franck Labois. Ce policier de 45 ans percuté volontairement par un fourgon lors d'une intervention le week-end dernier à Brons. On ne sait pas pour le moment s'il était conducteur ou passager. L'individu qui a été interpellé est placé en garde à vue. C'est le deuxième donc individu placé en garde à vue après l'interpellation hier d'un mineur. Je vous rappelle qu'une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique et vol suivi de violences ayant entraîné la mort. Un hommage national sera rendu demain après-midi à Franclabois, à la préfecture du Rhône, en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Hommage national que vous pourrez suivre en direct sur BFM Lyon à partir de 15h. La troisième journée du procès de Bernard Prena à présent. L'expertise psychologique de l'ancien prêtre s'est terminée aujourd'hui. Une double face, un homme avec le mal en lui mais qui fait dans le même temps l'admiration de tous. Les précisions sur place de Gwenel Vendrestin.
9: Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Lyon a poursuivi l'étude de la personnalité de Bernard Prena, soupçonné d'agression sexuelle sur 10 de ses anciens scouts de la paroisse Saint-Luc à sainte foy lès lyon Une audience où l'on comprend que la vocation pour devenir prêtre de Bernard Prena apparaît très tôt, dès l'âge de 7 ans, dans une famille où la religion tient une place très importante. Et après le pervers sexuel, c'est un homme double face qui est décrit par une experte citée par la Défense. Un aspect obscur qui consomme des enfants avec une recherche effrénée. Et l'autre aspect, lumineux qui est admiré par tous. L'ancien prêtre de 74 ans est également revenu sur les agressions sexuelles dont il a été victime lorsqu'il était âgé de 10 à 14 ans. Des attouchements sous les vêtements en cachette par des éducateurs ou des séminaristes. Vous avez en fait reproduit les mêmes gestes, lui demande une avocate. Je n'avais pas fait le rapprochement, répond Bernard Prenat Mais je n'ai rien inventé, vous n'êtes pas obligé de me croire, explique le prévenu. Une déclaration qui a du mal à convaincre Anthony Gour, l'une des victimes présumées, au micro de BFM Lyon.
4: Même ça, de toute manière, j'ai beaucoup de mal à le à le comprendre ou même à, à l'accepter, sachant qu'il il, euh, l'explique aujourd'hui, il ne l'a jamais expliqué auparavant lors des expertises euh, et même les années précédentes où, euh, où il était censé faire un travail sur justement sa, son état psychologique. Mais ça n'enlèvera de toute manière pas euh, les douleurs qu'il nous a fait subir durant toutes ces années.
9: Ce jeudi, les avocats des partis civils ont débuté leur plaidoirie très offensive contre Bernard Prena, mais aussi contre l'institution L'Église. Le procès doit se continuer vendredi avec les réquisitions très attendues. Bernard Prena risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
7: Politique et à chaque jour sa présentation. Aujourd'hui, c'est La République En Marche qui a dévoilé ses têtes de liste. Euh, Yann Cuchera, candidat à la mairie de Lyon. Gérard Collomb, candidat pour la métropole. l'actuelle maire de Lyon qui a misé sur l'expérience pour ces élections. Écoutez-les au micro de Lucie Young.
6: Aujourd'hui, je ne suis pas en retrait, je fais équipe avec, avec Gérard Collomb. On a finalement un destin commun, lui à la métropole, moi à la ville. On se doit d'incarner finalement cet équilibre entre quelqu'un d'expérimenté qui a transformé radicalement son territoire et puis quelqu'un de nouveau qui, avec son œil, avec sa sensibilité, va essayer d'apporter sa touche pour que la ville continue à se développer comme elle le fait.
8: Évidemment, il vaut mieux faire en sorte que vous gagnez. Donc, il vaut mieux avoir des élus qui soient implantés sur le terrain. Mais en même temps, je... Je pense que ce qui fait une campagne, c'est de savoir pouvoir mixer à la fois l'expérience, mais en même temps l'apport que peuvent avoir un certain nombre de gens nouveaux. C'est cela qui fait la réussite d'une campagne.
7: Et sachez que Marc Atala lui, a décidé de se retirer. Aujourd'hui, il s'était porté candidat à la mairie de Villeurbanne pour rassembler la droite et le centre. Rassemblement impossible, a-t-il expliqué aujourd'hui dans un communiqué. 43 e jour de grève contre la réforme des retraites, 6 mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui et en un mois et demi, et eh bien cette mobilisation semble s'effriter, 35 000 personnes selon les syndicats le 5 décembre dernier, il n'était que 16 000 aujourd'hui dans les rues de Lyon. Conséquence, en tout cas, c'est une chose sûre et évidente, il faut s'organiser au quotidien à présent pour ces déplacements mais également pour les enfants, certaines cantines scolaires sont fermées dans la métropole lyonnaise, les jours de mobilisation. Les parents en ont un ras-le-bol et du coup aujourd'hui, ils ont décidé d'organiser un pique-nique devant l'école Chanvers dans le 5e arrondissement. Mélanie Ferreira.
4: Regarde, il y a d'autres enfants, on peut inviter ses copains.
5: Pas de cantine aujourd'hui. Annabelle, Flavie et Manon sortent de leur sac à dos chips et sandwich. Leurs parents ont improvisé un pique-nique sur le trottoir devant l'école. Les trois fillettes sont ravies, leurs parents un peu moins.
4: On ne nous permet pas une salle de classe. On ne nous permet pas de laisser nos enfants dans l'école. On ne nous permet pas aujourd'hui d'emmener nos sandwiches pour nos enfants parce qu'on voulait laisser... Euh à l'école. Hein. Euh, voilà, ben on se retrouve maintenant sur le trottoir euh, à faire manger nos enfants.
5: C'est la septième fois qu'il n'y a pas cantine depuis le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Pas de service minimum à l'école du vert Les parents doivent donc trouver une solution sur le temps de midi pour garder leurs enfants. Aujourd'hui,
7: je décale des rendez-vous avec des clients, je décale des réunions et, euh, et je saute
5: dans le bus, je traverse Lyon pour être à l'heure et pour venir chercher ma fille à midi moins le quart, la déposer à 14h05 et ressauter dans un bus pour ensuite retourner au travail. Alors depuis ce matin, ils font signer une pétition aux parents d'élèves pour interpeller la mairie.
4: Monsieur, vous avez signé la pétition pour le service minimum
5: Et il semble avoir été entendu. Une solution a depuis été trouvée avec le centre social du quartier pour accueillir les enfants les prochains jours de grande mobilisation.
7: Et on termine avec du sport. Limonet va vivre son premier 16 ème de finale de Coupe de France ce week-end avec un déplacement dans les Ardennes. Les Limonois vont affronter Prix les mézières club de National 3. Présentation
5: de l'adversaire ce soir avec Tiffany Henn. Pris-les-Mézières, ses 1300 habitants et son petit club de foot dans les Ardennes qui brille cette saison en National 3 et en Coupe de France.
4: Cette année, franchement, on n'a on a que des guerriers. On guerriers, il n'y a pas de stars. Que des, que des guerriers et pour l'instant euh,
6: ça paye.
5: Ce succès n'est pas du qu'à 11 guerriers. Prix Les Mézières, alias PLM, porte un nouveau projet depuis ouais, un an et demi. Le club ardennais s'est reconstruit avec pour base une identité territoriale.
6: On est très attentif aux joueurs qui viennent de l'extérieur. Il faut qu'ils soient des bons
4: footballeurs mais aussi des, des bons mecs. Donc, euh, donc voilà, la coagulation de, de, de tout ce monde là se passe très bien.
5: PLM se prépare donc à accueillir son prochain adversaire de Coupe de France. Limonet en 16 e de finale ce samedi.
4: Depuis le début, j'ai promis à, à mes petits que voilà, cette année, j'allais j'allais ramener Neymar. Tout le monde espère ici de passer pour euh, jouer contre une grosse équipe normale. On n'a pas la chance de jouer tous les jours contre une Liga. Il faut y aller, faut aller au charbon, le sanglier, faut essayer de sanglier les sangliers, les
5: Avant d'affronter Neymar et les autres stars du PSG, pris les devra donc se défaire des Rodaniens de Limoné, qui rêvent eux aussi des huitièmes de finale pour pouvoir affronter Lyon. Et restez avec nous. On se retrouve dans
7: un instant avec notre invité ce soir, Pedro Pereira Afonso de la CGT Duro. Nous allons revenir avec lui sur cette sixième mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. C'était aujourd'hui à Lyon. À tout de suite.
8: Restez informés chaque jour, 24 heures sur 24. Téléchargez l'appli gratuitement. Choisissez vos préférences la météo, le trafic en direct. BFM Lyon. Disponible sur tous les supports. homéopathique sans sucre aux 8 substances actives utilisées pour soulager la toux, Stodaline, un atout face à la toux, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux. Et fini le flacon qui colle avec le verseur anti-goutte Stodaline. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. RMC. Ici, c'est un espace d'indépendance et de liberté. RMC 6h9h. direct,
5: la Matinale Info qui dit tout
8: et qui l'assume.
6: <rires>
7: Week-end, je cultive l'esprit famille. Réservez dès maintenant vos séjours
5: et week-ends en Isère sur evasion.isère.fr.
7: De retour sur BFM Lyon, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant, l'invité de bonsoir Lyon, Joao Pereira, Afonso, secrétaire général de la CGT du Rhône. Nous allons revenir avec lui sur cette nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Mais d'abord, comme chaque soir, les trois infos à retenir de ce jeudi 16 janvier. Et on débute ce soir avec cette nouvelle interpellation, la deuxième en 24 heures, la troisième dans cette affaire le, dans le cadre de l'enquête est ouverte après le décès de Franck Labois ce policier de 45 ans percuté volontairement par un fourgon lors d'une intervention le week-end dernier à Bron, l'individu aurait été à bord du fourgon mais on ne sait pas encore s'il était conducteur ou passager il est en garde à vue actuellement comme le mineur qui a été interpellé hier, il est toujours en garde à vue, une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire sur dépositaire de l'autorité publique et vol suivi de violences ayant entraîné la mort, un hommage national Va être rendu à Franck Labois demain à la préfecture du Rhône en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. A la une également ce soir, la troisième journée du procès de Bernard Prena avec la fin aujourd'hui de l'analyse de la personnalité de l'ancien prêtre de Sainte-Foy-les-Lyons. Il en ressort un homme à double face avec un côté obscur et un autre plus lumineux qui fait l'admiration de tous. Les plaidoiries des partis civils ont également commencé aujourd'hui. Écoutez l'une des victimes présumées de Bernard Prena au micro de Gwenaël Vendrestin.
4: Même ça, de toute manière, j'ai beaucoup de mal à le à le comprendre ou même à l'accepter, sachant qu'il il, euh, l'explique aujourd'hui. Il ne l'a jamais expliqué auparavant lors des expertises, euh, et même les années précédentes où, euh, où il était censé faire un travail sur justement sa, son état psychologique. Mais ça n'enlèvera de toute manière pas euh, les douleurs qu'il nous a fait subir durant toutes ces années.
7: Et puis en politique, à chaque jour, sa nouvelle présentation. Aujourd'hui, c'est La République En Marche qui a dévoilé ses têtes de liste. Yann Cuchera, candidat pour la mairie de Lyon, Gérard Collomb pour la métropole, l'actuel maire de Lyon qui a misé sur l'expérience pour ses élections municipales et métropolitaines. Écoutez Gérard Collomb et Yann Cuchera au micro de Lucie Young.
6: Aujourd'hui, je ne suis pas en retrait, je fais équipe avec, avec Gérard Collomb, on a finalement un destin commun, lui à la métropole, moi à la ville, on se doit d'incarner finalement cet équilibre entre quelqu'un d'expérimenté qui a transformé radicalement son territoire. Et puis quelqu'un de nouveau qui, avec son œil, avec sa sensibilité, va essayer d'apporter sa touche pour que la ville continue à se développer comme elle le fait.
8: Évidemment, il vaut mieux faire en sorte que vous gagnez. Donc, il vaut mieux avoir des élus qui soient implantés sur le terrain. Mais en même temps, je pense que ce qui fait une campagne, c'est de savoir pouvoir mixer à la fois l'expérience, mais en même temps l'apport que peut avoir un certain nombre de gens nouveaux. C'est cela qui fait la réussite d'une campagne.
7: Et tout de suite, c'est l'invité de Bonsorlian. Ce soir, nous recevons Joao Pereira Afonso. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes secrétaire général de la CGT du Rhône. 43e jour de grève aujourd'hui, sixième mobilisation interprofessionnelle depuis le début du mouvement. Et on ne peut que constater que cette mobilisation est en baisse selon les syndicats. 35 000 personnes étaient dans les rues de Lyon le 5 décembre dernier, seulement 16 000 aujourd'hui. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler
10: Écoutez, euh, bonsoir tout d'abord. Euh, non, moi je trouve qu'effectivement on ne peut pas faire des records euh, à chaque euh, journée de mobilisation. Mais on peut constater encore aujourd'hui euh, qu'il y a eu plus de manifestants euh, que, euh, que dans la semaine, euh, mardi et que euh, samedi dernier. Donc on peut euh, se féliciter euh, d'avoir euh, toujours autant de monde, 16 000 personnes euh, dans les rues. Je rappelle ces 16 000 salariés euh, qui sont euh, pour le grand nombre en grève pour dire non à cette réforme Macron.
7: Dimanche, Edouard Philippe a annoncé qu'il fallait savoir terminer une grève. Il n'est pas temps de terminer cette grève, selon vous
10: eh ben Moi, je répondrai à Edouard Philippe qu'il faut aussi savoir écouter, euh, écouter les salariés, écouter la majorité de Français qui sont contre cette réforme de retraite à points.
7: On a l'impression quand même qu'on est un petit peu dans une cour d'école depuis un mois et demi. Les syndicats d'un côté, les syndicats les plus durs dont vous faites partie, la CGT, disent que c'est la faute du gouvernement ce qui se passe en France aujourd'hui. Le gouvernement dit que c'est la faute des syndicats ce qui se passe aujourd'hui et au final on n'avance pas beaucoup.
10: Bah — Déjà, il faut, euh, il faut bien prendre la mesure des choses. C'est qu'on euh, constate qu'il y a deux formes de syndicalisme en France. Il euh, y a une partie, celle que vous appelez les durs, dont euh, la CGT fait partie, mais avec d'autres. Et il faudrait quand même rappeler que, euh, que ce soit la CGT et tous ceux qui sont dans l'intersyndicale, ils pèsent plus que les autres. Euh, L'ensemble de ces syndicats, depuis le 5, septembre, euh, depuis le 5 décembre, pardon, ils sont ensemble pour dire non pour rappeler qu'il y a d'autres choix possibles. Et euh, l'opinion publique nous montre, d'après les derniers sondages encore, qu'ils sont à plus de 60% contre cette réforme. Donc ils nous donnent raison. Donc euh, moi, j'invite euh, le gouvernement à écouter euh, le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans la rue euh, à Lyon.
7: Justement, vous parlez de ces euh, syndicats, de ces différences entre les, euh, les syndicats, les syndicats dits réformistes, euh, qui eux ont obtenu le retrait provisoire de l'âge pivot par le gouvernement, qui ont décidé de continuer les négociations avec le gouvernement. Vous ne voulez pas entendre parler, vous, de cette réforme. Vous voulez un retrait. Est-ce qu'il y a une division de plus en plus forte entre les syndicats en France depuis le début de ce mouvement
10: je ne sais pas si elle est de plus en plus forte. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on ne tombe pas dans l'enfumage que le gouvernement nous présente. Aujourd'hui, après avoir discuté avec bon nombre de manifestants, je constate que le plus grand nombre a bien compris qu'aujourd'hui, et ce qu'on nous propose, c'est qu'on sera tous obligés de travailler plus longtemps. Et ce qu'on constate au quotidien dans les entreprises, tous ceux qui travaillent dans, sur, dans les ateliers, etc., constate aussi que euh, dès qu'on a plus de 50, 50 ans, 55 ans, eh ben, les directions nous mettent un petit peu euh, sur le côté, pour ne pas dire dehors. Et donc il y a une contradiction où euh, on nous impose de travailler plus longtemps alors que la réalité fait qu'on nous met euh, en dehors des entreprises. Donc euh, nous la CGT comme d'autres, on a d'autres propositions et il euh, y a des, des choix qui sont différents. Des choix euh, tant en termes d'augmentation et d'égalité euh, euh, de traitement et de salaire entre les femmes et les hommes qui rapporteraient un bon nombre, je crois, plus de 6 milliards dans les caisses. Il y a euh, l'augmentation des salaires hein, puisque euh, encore euh, hier une entreprise euh, euh, sur lyon s'est encore mis en grève pour les salaires et plus de salaires c'est plus de cotisations euh, 1% d'augmentation euh, sur l'ensemble des salaires en france c'est 3,5 milliards donc euh, en fait de l'argent il y en a il faut juste savoir où le mettre et pour nous la cgt on sait très bien où le mettre
7: donc quand le gouvernement aujourd'hui affirme qu'avec cette réforme, les pensions ne baisseront pas, qu'ils affirment cela, pour vous, c'est un mensonge de la part du gouvernement pour essayer de faire passer cette réforme
10: Tout à fait. On n'arrête on pas de l'expliquer. On, on nous dit que euh, le système qui nous est présenté, euh, il sera limité à 14% du PIB. Et on constate que dans les 20 prochaines années, on va avoir beaucoup plus de retraités. Donc c'est l'histoire du gâteau, où on est de plus en plus nombreux autour de la table et mathématiquement les parts vont être de plus en plus petites.
7: D'un autre côté, aujourd'hui, cette réforme, on a du mal, beaucoup de Français ne la comprennent pas, ne voient pas très clair dans le projet du gouvernement. Il n'y a pas encore de simulateur de mise en, de, mis en place. pardon. Donc comment pouvez-vous être sûr que cette réforme sera si néfaste pour les Français à court ou à moyen terme
10: eh ben C'est euh, quand même assez simple puisque le gouvernement lui-même ne sait pas répondre à nos questions. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un du gouvernement est capable de nous dire c'est quoi une carrière complète nous, ce qu'on constate, c'est qu'on nous demande de travailler plus longtemps, de plus en plus. Et euh, on sera amené donc, euh, tous à travailler plus longtemps. Et ce n'est pas ce qu'on veut, parce qu'on estime vivre quand même dans un pays qui peut se permettre d'avoir une retraite, tout le monde à 60 ans et surtout en bonne santé.
7: Alors justement, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste a fait ses propositions concernant euh, la réforme des retraites, hein, le PS qui est contre également le projet proposé par le gouvernement. Alors les propositions faites aujourd'hui, pas d'âge pivot ni mesure d'âge, maintien du départ à la retraite à 60 ans et la garantie du montant des pensions. C'est ce que vous demandez aussi, vous allez plus dans ce sens-là
10: bah écoutez, euh, oui, moi j'étais dans la rue euh, cet après-midi, donc j'ai pas entendu euh, tout ça, mais euh, effectivement, nous, on, ce, ce qu'on demande, euh, c'est que euh, soit retirer ce projet, qu'on se mette autour de la table qu'on analyse avec des experts mais pas que des experts euh, nommés par le gouvernement des experts d'associations et des syndicats pour que chacun puisse euh, euh, analyser les choses et euh, chacun avancera avec euh, des propositions et nous les propositions euh, j'en ai déjà dit euh, un certain nombre et il y, y en a encore d'autres pour financer et elles sont finançables donc euh, nous on met au défi le gouvernement de dire que les propositions de la CGT ou de l'intersyndicale ne sont pas viables.
7: Un dernier mot rapidement 43 e jour de grève, on l'a dit le projet qui doit passer devant le Conseil des ministres d'ici le 24 janvier. Vous avez prévu d'autres actions d'ici là Vous restez mobilisés
10: tout à fait, ça tombe bien. Actuellement dans le Rhône, euh, on est en intersyndical et on devrait aboutir comme au national à, euh, à, pour le mercredi 22 des journées de grève et de déploiement dans les entreprises pour continuer à informer les salariés de cette réforme méfaste. Et euh, également le 23, on envisage d'innover un petit peu avec une manifestation de retraite euh, au flambeau. Donc euh, plutôt en soirée. Et euh, le vendredi euh, 24, une manifestation un peu du type euh, d'aujourd'hui.
7: Merci beaucoup Joao Pereira-Afonso pour euh, ces précisions que vous nous avez apportées euh, ce soir. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CGT du Rhône. La météo, le temps avec Marqué.
3: Et après cette journée de jeudi très ensoleillée, surtout très douce, il fallait en profiter parce que les conditions vont changer dans le courant de ces prochaines heures. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que cette perturbation est en train d'arriver par les régions de l'ouest et elle va très rapidement, très rapidement progresser vers l'est du pays pour cette journée de vendredi. Résultat, ce vendredi matin, sur la métropole lyonnaise, un ciel bien couvert de bonnes pluies qui vont également arriver. Alors à la faveur d'un ciel nuageux, d'une couverture nuageuse pendant la nuit, température en hausse entre 7 et 8 degrés. Mais en revanche, dans l'après-midi... Sous les pluies, de la perturbation, température en baisse entre 10 et 12 degrés. Et puis voici également quelques autres villes du département du Rhône, avec là aussi des températures en baisse. 9 degrés à Tizy pour ce vendredi après-midi et jusqu'à 11 degrés du côté de Villefranche-sur-Saône. Le tout avec un temps pluvieux, on l'a vu. Et on gagnera quand même, malgré tout, deux minutes d'ensoleillement pour ce vendredi. Nous fêterons les Roselines et le soleil se couchera à 17h24.
8: A
7: suivre dans un instant sur BFM Lyon, une double phase. Voilà comment l'expert a résumé la personnalité de Bernard Prena au troisième jour de son procès. L'ancien prêtre accusé d'abus sexuels sur des dizaines de scouts dans la région lyonnaise. Les précisions à suivre dans notre prochaine édition avec notre reporter sur place. Au 43 e jour de grève, nous étions aujourd'hui avec des parents fatigués de devoir s'organiser pour la 7 fois depuis le début du mouvement. Les cantines sont fermées dans les écoles. Ils ont organisé un pique-nique aujourd'hui devant une école du 5 e arrondissement pour se faire entendre. Et puis focus également ce soir sur l'adversaire de Limonnet en Coupe de France. Premier 16 e de finale de son histoire pour le club des Monts d'Or qui se déplace dans les Ardennes ce week-end pour défier prix les mézières club de National 3.
8: Restez informés chaque jour 24 heures sur 24. Téléchargez l'appli gratuitement. Choisissez vos préférences. La météo, le trafic en temps réel. BFM Lyon, disponible sur tous les supports.
5: les grands espaces. Réservez dès maintenant vos séjours et week-ends en Isère sur evasion.isère.fr
8: Connaissez-vous le fichier commun Orpi pour la vente de votre bien Alors, laissez-moi vous expliquer. Le projet d'un acquéreur est découvert et suivi par un conseiller Orpi proche de chez lui, en toute confiance. Vous disposez de la puissance du réseau Orpi. Un seul mandat et votre bien est commercialisé dans les 62 agences de Lyon et sa région. Et encore, je ne vous dis pas tout. Lyon, ville de sport et de grandes compétitions. Ici, nous apprécions le beau jeu. Nous vivrons pour les exploits individuels et soutenons nos équipes avec ferveur. Chaque année, les Lyons du sport récompensent les champions qui font battre nos cœurs. Maintenant, c'est à vous de jouer et de voter pour vos trois sportifs lyonnais préférés. Rendez-vous sur lyon.fr du 9 au 29 janvier pour faire votre choix parmi les 11 nommés qui ont brillé cette année. Trois athlètes seront récompensés. Résultat le 3 février. Soutenez vos champions. Votez.
0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. Dans deux mois, tout pile, ce sera le premier tour des élections municipales et métropolitaines. Et notre invité ce soir eh bien, est candidat aux élections à la métropole, candidat du rassemblement de la gauche. Bonsoir Renaud Père. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a notre expert politique. Bonsoir Antoine, Antoine Comte. Bonsoir Léo. Rédacteur Bonsoir. en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Comme d'habitude, on commence avec une petite biographie de notre invité, de vous, Renaud Père. Vous êtes le directeur de Sciences Po Lyon. Euh, vous êtes engagé en politique depuis 2014, depuis les dernières municipales. Vous aviez contribué alors à la victoire de Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du premier arrondissement. Depuis, vous êtes un peu fâché. On va en reparler. Et vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence de la métropole à la tête d'une liste de rassemblement de la gauche avec les socialistes et les communistes. Là aussi, on va avoir l'occasion d'en reparler d'abord dans l'émission Les Questions d'actualité. Avec ce drame à Brons, ce policier qui a été tué par des malfaiteurs délibérément renversés, la police encore une fois meurtrie. Et puis d'un autre côté, ces images des violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que pour vous, il y a un lien à faire entre d'un côté cette police sans cesse prise pour cible et de l'autre, eh ces excès, ces dérapages de la part
1: de certains policiers Il y a un lien entre les deux je ne le crois pas, et je crois surtout qu'il faut qu'on ait chacun une position de responsabilité. Et ma première pensée va évidemment à la famille, aux proches, aux collègues de ce, de ce, de ce policier, évidemment. Je crois surtout que la sécurité est un droit pour tous, et qu'il est donc un droit pour les policiers eux-mêmes. Je crois que cet acte est un acte très fort, qui doit nous alerter, qui doit nous alerter sur la liberté et... Là, les droits de, des uns et des autres, et notamment des policiers.
2: – Et Renaud Perth, ces vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent où l'on voit bah, des bavures policières, hein, des policiers qui font des, des, des croche-pieds croche volontaires ou qui font des passages à tabac, est-ce que cela vous
1: choque ?– Bien sûr que ça me choque, cela me choque car ce sont des fonctionnaires, car ce sont des agents de l'État, mais ce qui me choque aussi par-dessus tout, c'est la violence que, que nous connaissons dans notre pays depuis deux ans, et j'ai envie de dire même quasiment depuis 2017. C'est bien cela qui, qui doit nous alerter. Et donc évidemment que les agents de l'État qui sont sur le terrain dérapent à force de violence et à force de violence de l'ensemble de la, de la société. Mais la responsabilité première, c'est celle notamment du gouvernement. Emmanuel Macron a bien fait de faire un rappel à l'ordre aux policiers en disant c'est des comportements inacceptables Je le crois, mais je crois surtout qu'il doit également s'interroger sur ce climat de violence sociale qui traverse notre
0: pays. Sur la réforme des retraites, justement, c'est un peu la confusion. On a du mal à suivre hein, ce feuilleton interminable. Euh, vous, Renaud Père, vous demandez également le retrait
1: de cette réforme des retraites Bien sûr que je pourrais vous, vous évoquer tous les points qui me choquent dans cette réforme. C'est l'âge pivot, c'est évidemment la retraite par points, sans aucune garantie de revenus. Hein, puisqu'on ne peut pas calculer sur un pourcentage du produit intérieur brut euh, alors que ces points vont forcément entraîner une baisse des revenus et ce qui a été dit, une baisse des pensions et ce qui a été évidemment et ce qui a été dit ce matin sur les enseignants euh, est tout à fait je dirais du bricolage, car on voit bien que le gouvernement ne peut pas s'engager. Donc je pourrais vous dire cela, je pourrais vous dire que l'âge pivot me choque, car on a une vraie réalité dans nos entreprises, comme dans notre secteur public, mais davantage dans nos entreprises, sur le fait que peu, peu de salariés pourront travailler jusqu'à 64 ans, parce que les entreprises s'en séparent bien avant l'âge de 64 ans. Mais ce qui me choque aussi, et ce qui doit renvoyer à la méthode que la gauche unie va proposer, par exemple dans cette métropole, c'est la méthode. La méthode qui, qui, précisément, ne respecte pas les partenaires sociaux. On ne peut pas dire qu'on est le tenant d'une forme de concertation. C'est ce que nous a fait croire le président Macron au moment de l'élection présidentielle et bafouer la parole d'un certain nombre de partenaires sociaux. On entre dans le vif du sujet
0: tout de suite dans Lyon Politique, l'interview politique de Renaud Père.
2: La première question avec Antoine. Renaud père vous êtes donc candidat à la présidence de la, de la métropole de Lyon avec cette liste de la gauche unie. Et vous êtes dans le même temps, enfin vous restez en tout cas directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon. N'y a-t-il pas là un mélange des genres
1: Non, il n'y a pas de mélange des genres. D'abord, euh, j'ose espérer que dans nos grandes écoles, dans nos établissements d'enseignement supérieur qui, qui forment euh, une grande partie de la jeunesse, euh, il y a un, là aussi une responsabilité à prendre des positions. Il y aurait il y aurait un problème si jamais euh, l'école était utilisée comme une tribune. Je peux vous le dire, je peux vous le dire, il y a une, pour moi une ligne rouge. Jamais, jamais j'utiliserai l'école comme une tribune. La plupart de mes étudiants qui peuvent peut-être suivre ces débats n'apprendront que je suis candidat que par ces débats, mais jamais par ma prise de parole dans les murs de l'école.
2: Mais est-ce que enfin, vos adversaires politiques vous attaquent là-dessus depuis le début de votre campagne Est-ce qu'il ne faut pas vous
1: mettre en retrait de cette direction du Sciences Po, au moins le temps de la campagne et des élections Non, je ne le crois pas. Je travaille d'abord avec l'ensemble d'une équipe. Euh, J'ai évidemment euh, réparti les responsabilités au sein de mon équipe pour que la parole de Sciences Po reste la parole de l'établissement et pas la parole du directeur. Mais je dois vous dire que précisément, c'est un établissement, c'est un ensemble d'enseignants, tous ne partagent pas les mêmes convictions et heureusement, c'est un grand nombre d'étudiants, 1800 étudiants qui ne partagent pas les mêmes opinions et heureusement, c'est une école du débat. Vous une ne comprenez école de pas départ. que ça
10: choque, que vous mettiez en place je, euh...
1: je, enfin, je, je vous le dis sans aucune, sans aucune polémique, il n'y a pas eu euh, de euh, situation de critique par rapport à, cette, à cet engagement. Je crois qu'il est, je crois, je crois qu est important que nous relevions toutes et tous nos manches et que nous prenions nos responsabilités. Car si je le fais, si je le fais aujourd'hui avec la gauche unie, c'est que je crois que notre vie politique locale est trop personnalisée, Elle est hyper personnalisée et qu'il y a des enjeux qu'on ne peut R pas mettre sous le si vous
2: êtes élu euh, à la métropole, que ce soit la présidence de, de la métropole de Lyon ou même euh, simple conseiller métropolitain, est-ce que vous comptez démissionner de, de Sciences Po Ou est-ce que vous
1: restez euh, directeur de Sciences Po si avec suis, votre mandat Si je suis élu président de la métropole, je ne serai plus directeur de Sciences Po. Donc vous démissionnerez de vos fonctions Si je suis élu président de la métropole, bien évidemment. Et si vous êtes conseiller métropolitain je, je siégerai et j'exercerai je, évidemment un partage, c'est-à-dire que je ne prendrai pas position sur des dossiers de la, de, concernant l'établissement. Pour revenir à la campagne électorale, est-ce que cette casquette
0: de directeur de, de l'IEP, de Sciences Po Lyon, est-ce que cette casquette, ce n'est pas un handicap, avec l'image qu'elle véhicule peut-être un peu élitiste, un peu intellectuel, un peu classe supérieure
1: Ça peut, être le cas. Ça peut être le cas. Moi, je dois vous dire que je ne réfléchis pas à cela. Que ce à quoi je réfléchis, c'est à la prise de responsabilité. Je crois que nous sommes face à des urgences et qu'il faut absolument proposer un ensemble de mesures et que les uns et les autres doivent s'y mettre.
2: Renaud Père, vous parlez d'union de la gauche, hein, de, de large union de la de gauche, gauche unie. Uni. Pourtant, vous n'avez pas réussi à convaincre les écologistes hein, qui mènent campagne seuls. Hein. Il y a un candidat à la ville de Lyon qui s'appelle Grégory Doucet, il y a un candidat à la présidence d'un métropole de Lyon qui s'appelle Bruno Bernard. Comment vous l'expliquez vous n'avez pas réussi à, à, à faire cette alliance-là Est-ce que vous le regrettez
1: Bien sûr que je le regrette. Bien sûr que je le regrette et il n'y a aucune ambiguïté. Euh, je le regrette d'autant plus que j'ai initié, initié ce rassemblement cette gauche unie à travers euh, une initiative qui s'appelait Madame Z, hein, une candidate fictive pour essayer d'alerter euh, Le candidat
2: publique. écologiste Grégory Doucet en faisait partie. Hein. Exactement. Et, et pourquoi alors et ça s'est pas, pas bien passé Je me
1: suis tourné vers euh, Grégory Doucet car je pense que nous pouvons travailler ensemble. Vous remarquez je dis nous pouvons, car nous allons travailler ensemble.
2: C'est-à-dire Je oh. pense
1: que le soir du premier tour, aura un nous accord. nous retrouverons. nous Vous nous retrouverons. un accord avec les écologistes Je pense que nous devons dialoguer ensemble. Oh. Compte tenu des grands enjeux, des grandes urgences, et notamment celle de la transition écologique, mais aussi des inégalités sociales et territoriales, et encore de la démocratie dans notre métropole, nous devons travailler ensemble. Nous avons fait des interviews ensemble, nous avons montré que nous pouvions travailler ensemble. Mais malheureusement, je vous le dis, je pense qu'il y a eu une forme de grosse tête. — J'allais y venir. Les écologistes, euh,
0: forts de leurs résultats aux européennes, d'après vous, ils roulent un peu des mécaniques. C'est leur faute s'il n'y a pas eu cette candidature
1: commune ?— Ah, je le crois. Je le crois. Après, c'est normal. Un très gros score aux européennes et donc la volonté de se compter. Je pense que ça n'est pas assez euh, euh, responsable dans ce moment-là. Et je pense que nous devons absolument ne pas isoler, d'ailleurs, la question écologique de la, des questions sociales. Quand demain... Il fera 45 degrés dans notre métropole et notamment dans, dans Lyon, et, à Lyon et à Villeurbanne. Et quand une partie de nos habitants n'ont pas euh, d'espace arborisé, qu'ils ne peuvent pas faire face aussi à des mesures parce qu'ils n'en ont pas les revenus, il faut les accompagner. C'est tout le projet de la gauche unie. C'est un projet qui met l'égalité sociale et territoriale au cœur de son programme. Et pour
0: rester sur les écologistes, à chaque vote, à chaque scrutin, pour les électeurs de gauche, il y a un vote utile. Euh, ça a pu être le PS, ça a pu être Mélenchon. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, le vote utile à gauche, ce sera les écologistes et donc que votre liste risque d'en souffrir
1: Mais vous aurez remarqué que je ne suis pas dans le commentaire. Et que cela, nous le verrons bien le soir euh, du 15 mars. ça n'est pas, pas ma préoccupation. Ce que je veux dire très clairement, c'est que nous, quand nous rencontrons les habitants et les habitants de cette métropole, ils nous félicitent d'avoir réussi à nous dépasser pour faire la gauche unie.
2: Renaud bon, Père, on vient de parler des, des écologistes. Et il y a une autre liste à gauche qui pourrait vous faire de l'ombre, c'est celle de votre ancienne protégée. On en a parlé au début de l'émission, Nathalie perrin gilbert l'actuelle maire du, du premier arrondissement. Il était vraiment impossible de discuter avec elle. Vous n'avez pas réussi du tout à, à échanger parce que c'est peut-être le, le, le maillon qui vous manque hein,
1: pour cette union euh, totale de la gauche. Je comprends votre question et je dois vous dire que certains de nos partenaires ont noué des dialogues pour voir comment nous pourrions proposer euh, une, une alliance avec, euh, avec Nathalie perrin gilbert Mais ce que j'ai envie de vous dire, d'abord, c'est que vous notiez bien que dans la gauche unie, il y a des insoumis. Il y a des citoyens qui ont dit non au diktat du national. Et puis que, deuxièmement, il faut bien le noter, Nathalie perrin gilbert n'est pas candidate à la présidence de la métropole. Elle ne peut pas l'être, elle, elle ne présente pas des listes dans l'ensemble des circonscriptions. Elle est la ville. Mieux encore, elle propose de transformer la métropole à partir de la ville de Lyon. C'est l'inverse de notre proposition. Nous allons proposer de transformer cette métropole, de créer une nouvelle métropole à partir euh, des périphériques.
2: Un, un petit mot quand même encore sur Nathalie Perrin-Gilbert. Pourquoi cette détestation Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux
1: Alors, Je dois vous dire que la détestation, ça n'est absolument pas dans mon caractère. Absolument pas. Donc ce terme-là, je ne l'accepte pas. Il y a des chemins qui se sont séparés. On, on, on peut le dire. Parce que nous n'avions pas le même rapport du collectif. Nous n'avions pas la même euh, perspective de la politique et de la politique à très long terme, de la professionnalisation politique qui est, qui est la sienne. Donc les chemins se sont séparés. C'est pas parce que les chemins se séparent qu'il y a détestation. Pour
0: revenir à votre liste de, de gauche unie, euh, Nathalie Perrin-Gilbert n'en en fait pas partie. Est-ce que, excusez-moi du terme, mais est-ce que ce n'est pas un rassemblement un petit peu de canards boiteux, de partis en pleine Bérésina On a les socialistes, on a les communistes, on a différents mouvements, ça ne fait pas lourd
1: dans les urnes tout ça ben Vous oui. le verrez bien, parce qu'on a tous la capacité à dire le, la, le, les résultats des élections avant même que le vote n'ait lieu. Canard Boiteux, vous concéderez que ce n'est pas tout à fait un compliment, mais, mais je... Ce n'était pas un compliment. Voilà, je l'ai bien compris. Mais euh, toutefois, je crois quand même qu'il faut regarder ce qui, qui, qui a rejoint la gauche unie, qui nous avons réussi à rassembler, les socialistes, les communistes, les euh, militants de génération. Nous avons place publique, nous avons nouvelles donne, nous avons des associations citoyennes, comme, a, des, comme des, des comme comme qui de la pas cité.
2: Quand même, hein. On a vu le dernier scrutin aux Européens, les socialistes, les communistes. Oui, et mais des ils sont partis en, en ordre dispersé.
1: Et je crois, vous avez tout à fait raison. Hein, on ne va pas euh, nier cela. Mais ils sont partis en ordre dispersé. Et je crois que les électeurs ont fait payer à ces listes la désunion. Je le crois.
2: Une question, euh, Renaud Perp, à, à nouveau sur Nathalie perrin gibert Pour l'anecdote, la, pour vous vous retrouvez face à elle dans la circonscription Lyon-Sud, dans laquelle vous vous présentez. Euh, vous mettez un point d'honneur à la battre
1: Mais je vous le dis, ça n'est pas du tout ma préoccupation. Mais je, je, je suis obligé de vous le répéter. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est la pipolisation, peut-être, de la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse. Non, nous, on veut comprendre plutôt, pourquoi il n'y a pas eu d'union large de, plutôt, de la gauche. Vous parlez d'union, il n'y a pas eu d'union. Je, je vous ai répondu vraiment. Moi, ce qui m'intéresse. C'est les 30 propositions que nous allons... Et justement, 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 on, justement on va y venir, on temps. passe au
0: programme tout on, suite. Y,
2: on y arrive, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors vous avez parmi vos propositions sur la thématique de l'environnement, vous parlez d'une COP 23 métropolitaine. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce bah que bon, ça signifie
1: Vous l'avez vu, hein, on n'est on est pas les seuls. Il hein, y a même eu un appel dans, dans le journal Libération à des COP 26, hein, d'ailleurs, oui. parce que c'est à la fin du, du mandat. Euh, C'est-à-dire, c'est une grande phase de concertation, vous voyez bien... On ne va pas le cacher. Concertation de, de qui, de quoi De, de, de l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés, c'est-à-dire des acteurs économiques, des associations, mais aussi euh, des élus, les communes. Car je vais vous le dire, tout le programme que la Gauche Unie propose, et que j'ai la fierté quand même de pouvoir représenter, le, tout le programme que propose la Gauche Unie est un nouveau pacte métropolitain avec les communes. Nous allons arrêter d'hyper-centraliser cette métropole. Nous voulons plutôt une métropole qui relie et qui aussi à des politiques de proximité. Donc les communes seront aussi, seront aussi sollicitées Au même pour cette grande concertation. la de Lyon, par
2: exemple Le but, c'est que les communes il y aient autant de pouvoir il y a,
1: Non, parce qu'il y, y a évidemment les mairies d'arrondissement qui ont une capacité et les maires d'arrondissement avec leurs équipes ont une capacité à représenter leur quartier, leur arrondissement. Mmh. Ils doivent être associés aussi euh, à la métropole qui, vous le savez, a énormément de compétences et à la grande majorité des compétences qui étaient autrefois des compétences municipales.
2: Alors sur concernant la question cruciale, cruciale pardon, des, des mobilités euh, vous souhaitez vous appuyer sur un grand emprunt euh, vous, je vous cite un grand emprunt écologiste métropolitain équivalent à peu près au budget annuel de, de, de la métropole de Lyon pour financer notamment la création d'un métro périphérique circulaire reliant euh, je crois la ville de Tassin-Vénitieux hein, pour, pour résumer c'est un peu plus que ça, c'est un, un peu plus large que ça euh, comment vous financez ce grand emprunt
1: Alors je vais rentrer un tout petit peu dans le détail mais effectivement nous faisons de l'investissement le levier, forcément, de développement de cette métropole. C'est-à-dire que nous n'avons pas peur de l'investissement. Nous n'avons pas peur d'un endettement maîtrisé. Et très clairement, je remarque qu'aujourd'hui, tout le plan d'investissement de la métropole actuelle n'a pas été exécuté. C'est-à-dire que les élus d'aujourd'hui, de ce mandat, ne sont pas allés au bout des engagements d'investissement. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons proposer deux lignes qui vont permettre de relier Tassin à la doigt en passant par Saint-Fond, via ce qu'on pourrait appeler soit un tram express, mais ça, ça renvoie pour les habitants à un, un, un mode de déplacement relativement lent, ou un métro de surface, l'enjeu est le même. Et nous allons donc relier les périphéries entre elles. Comment on va le faire D'abord en augmentant la capacité d'investissement du syndicat des transports, le CITRAL, en augmentant évidemment la capacité d'investissement de la métropole et avec cela nous pourrons réaliser ces deux lignes. Pourquoi c'est essentiel quand même Parce que si on veut faire diminuer la place de l'automobile dans les déplacements, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas simplement en piétonnisant. Il faut absolument proposer aux habitantes et aux habitants de cette métropole des modes de transport en commun. Parce que les transports en commun sont trop centrés sur Lyon Exactement. Nous, avons, nous souffrons finalement d'un mal français, de l'hypercentralisation. Mais quand vous êtes à Vénissieux aujourd'hui et que vous devez rejoindre la Doix, quand vous êtes à Vénissieux et que vous devez rejoindre même vos envelins, vous mettez énormément de temps parce que pour certaines lignes, vous devez passer par le centre. Et... Qu'est-ce qui se passe Nous avons un centre qui s'asphyxie.
2: Renaud Père, donc on abandonne le métro E, la ligne de métro E proposée par Gérard Collomb Bien sûr, nous
1: proposons d'arrêter de tout ramener Parce que l'Ouest Lyonnais est
2: très peu desservi. Oui, je viens
1: de vous parler de Tassin. Mmh. Bien sûr que l'Ouest Lyonnais n'est pas assez desservi. Et je, ne, je pense que c'est un point essentiel.
0: Justement, dans votre discours, dans votre programme, j'ai un peu épluché, il y a un mot qui revient chez vous, qui ne revient pas forcément chez les autres, c'est le mot inégalité. Euh, selon vous, il y a vraiment des inégalités qui se creusent entre Lyon et ces villes là de banlieue, notamment l'Est lyonnais Je le crois, je le crois. Et comment résorbent pas... ces inégalités, outre la thématique des Mais transports
1: Vous le savez bien, enfin, vous le savez tout comme moi, hein. il est de plus en plus difficile de se loger dans Lyon, dans la métropole de Lyon. Vous avez de plus en plus des personnes, des familles, qui sont obligées de se loger à l'ultra-périphérie de la métropole, voire hors de la métropole. C'est quand même un fait. Le logement peut se réjouir, certains se réjouissent de l'augmentation du, du coût du logement, mais c'est le poste, en plus c'est un poste budgétaire essentiel pour les familles. Qu'est-ce qu'il
2: faut faire alors justement Mais qu'est-ce qu'il faut faire
1: D'abord, il faut, il faut construire... Encadrer plus, les loyers, par exemple Il faut encadrer les loyers, Vous êtes pour. bien sûr. Il faut construire plus de logements sociaux. Il faut absolument construire plus de logements sociaux. Et il faut, par ailleurs, avoir une politique foncière beaucoup plus offensive. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut maîtriser son foncier. On ne peut pas complètement, complètement faire de l'accès à la propriété qui est marchandisée. Il faut que la métropole... Régule cet accès à la propriété en essayant d'encadrer les prix comme d'autres communes le font.
2: Renaud ce qui peut paraître un peu plus étonnant, mais vous allez me dire que non. Vous parlez aussi de sécurité. Vous êtes une liste de gauche et vous parlez de, de sécurité. Vous parlez de la création d'un conseil métropolitain de, de sécurité et de prévention de la délinquance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne un petit peu de, de, de quoi il s'agit En gros, les acteurs, euh, le préfet,
1: les, les commissaires de police se réunissent autour d'une table et on arrive à régler les problèmes J'imagine que ça va plus loin que ça Bien sûr que ça va plus loin que ça, mais d'abord, il faut quand même être très, là aussi, très respectueux et très responsable et rappeler les compétences des uns et des autres. La sécurité est une compétence davantage de, de la commune que de la métropole. Donc, que peut faire la métropole dans ce cas-là Vous me dites que vous êtes surpris de la sécurité. Je vous ai dit dès, notre, dès le début de notre échange que c'était une de nos priorités. Pourquoi Parce que cela affecte le quotidien, la détérioration du quotidien de nos habitants et de nos habitantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire, ce que peut faire la métropole, c'est davantage de prévention, de concertation et de médiation. C'est-à-dire concrètement Concrètement, ça veut dire d'avoir avoir une meilleure connaissance des lieux où, est produit des où sont produites des incivilités. Très concrètement. très concrètement. Mais ça, on le sait déjà. On non le sait pas si bien que cela. Qui on doit le... avoir cette meilleure connaissance les élus. les élus Et les élus métropolitains en lien avec les élus municipaux. Et l'idée, très clairement, dans le pacte métropolitain que nous nourrons avec, des, avec les communes dès les premières semaines du mandat, nous aurons cet enjeu de sécurité. Comment la métropole peut aider la maire de Vénitieux à avoir une politique de sécurité
0: plus en, efficace En une phrase, pour conclure, une fois qu'on a fait ce diagnostic plus précis, plus poussé, on fait quoi
1: Après, il y a toute une série de dispositifs que nous pouvons mettre en place. C'est évidemment, éduc... évidemment des éducateurs de rue qui peuvent être mis euh, euh, sur ces territoires avec l'aide de la métropole. C'est une politique de Prévention, C'est une politique qui refuse le tout technologie. Il faut absolument rétablir dans cette métropole de la proximité. La suite de l'émission, vous évoquiez tout à l'heure les 45 degrés
0: à Villeurbanne en 2020-30. On les a ce soir sur le plateau. La suite de l'émission, on passe aux questions sans tabou. Question courte, réponse courte avec Antoine.
2: Alors, justement, on va parler un petit peu de réchauffement climatique et du vélo, des déplacements à Lyon avec ces mobilités de, de, qui se développent de plus en plus. On sait que vous vous déplacez en vélo, vous dans la ville, dans la métropole, on vous voit souvent à, à vélo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir combien il y a de kilomètres de pistes cyclables dans la métropole de Lyon
1: J'en suis tout à fait incapable. Alors, vrai ah oui. Et puis alors, le, ce type de quiz, je ne suis pas sûr que ça nous aidera beaucoup, mais j'en suis incapable.
2: Bon, en tout cas, il y en a pour nos téléspectateurs 929 et on sera bientôt à 1000 km dans les prochains mois. En tout cas, est-ce qu'il y
1: en vous a assez tout, Vous comptez tout dans ces pistes cyclables Vous comptez la piste cyclable de la peinture, le petit tracé simplement dans des voies à sens unique
2: Ce sont des études de la Ville à vélo, de ces associations-là. J'imagine dit... que c'est comptabilisé, comptabilisé effectivement. Ça,
1: ça c'est un vrai problème en termes de sécurité. Bien sûr qu'il y a eu des efforts de fait. Va... Là aussi, il ne s'agit pas d'être caricatural. Ce pas efforts... des vraies pistes cyclables. Vous, ça il se trouve que vous, Antoine Comte l'a bien dit, euh, je me déplace à vélo. Moi, je vais vous dire, depuis quelques mois, voire quelques années, j'ai plus, j'ai davantage peur. Parce que ces voies à sens unique sont extrêmement dangereuses. Quand je parle de voies à sens unique, c'est ces voies précisément à sens unique pour les automobiles et où les vélos arrivent dans l'autre sens. Donc là, ce que vous nous
2: dites, c'est qu'il ne faut pas forcément créer plus, mais sécuriser mais les pistes existe existe. existantes. Mais
1: bien sûr qu'il faut avancer. Il en créer plus et sécuriser celles qui existent. Mais il faut, il faut des voies sécurisées, il faut même mettre en place, quand c'est possible, des véloroutes. Et puis, je vous dis aussi une chose, puisque je pratique cela, quand vous traversez la presqu'île de Lyon, et que vous traversez notamment la rue Édouard Hériot, aujourd'hui végétalisée par des bacs, c'est d'un très grand danger.
2: On opère, vous assurer porter une liste de gauche, mais on en entend dire avec persistance là, ces dernières semaines que vous visez un accord au second tour avec le dissident macroniste et actuel président de la métropole de Lyon, David Kimmelfeld. Qu'en est-il en deux mots
1: Mais comment ça, vous dites que vous entendez Je crois qu'il faut interroger les, les intéressés. Alors dis. Je, je vous comptez-vous comptez faire un accord faux, au second voilà, tour Je, crois qu je, crois que je préfère qu'on échange de ce type-là, parce que je vous répondrai immédiatement. Non il n'y aura pas d'accord. L'engagement de la gauche unie, c'est une alliance à gauche. C'est une alliance à gauche. Nous allons... David
2: Kimmelfeld est trop à droite.
1: Mais David Kimmelfeld l'a dit dans sa déclaration de candidature, qu'il était marcheur parmi les marcheurs. Il l'a dit. Donc Et... je pense qu'il a fait un acte politique par cette déclaration. Nous avons, nous prenons nos responsabilités.
2: Et une vice-présidence, euh, si jamais David Kiemfel est élu, si vous propose ça... Et je viens, ça, viens de vous répondre. Non. J'ai entendu alors cette,
1: entendu cette rumeur. Voilà. La réponse
0: okay. est claire. Vous, vous comprendrez et bien net. que bon. c'est aussi un petit coup politique. C'est écarté, pas d'alliance avec David il faut être clair. Vous êtes candidat à la Métropole. Votre coéquipière, entre guillemets, du côté des municipales, c'est Sandrine Runel, la socialiste, qui avait euh, comme directeur de campagne et dans ses listes Yann Benayoun, ancien de l'UNEF, ce syndicat étudiant, euh, et qui est soupçonné de harcèlement sexuel, qui se traîne une lourde réputation euh, il a finalement renoncé à être candidat et renoncé à être directeur de campagne euh, vous avez mis la pression pour qu'il se mette à
1: l'écart c'était une sage décision alors je crois qu'il faut être très prudent sur ce type de dossier hein euh, vous parlez d'accusation euh, je crois qu'il faut véritable... vous vous rendez compte quand même du type d'accusation qui, qui est livré Rapidement. tout ce que j'ai pu dire à Yann Benayoun ne concerne que lui et moi Aujourd'hui, il n'est plus directeur de campagne. Il n'y a pas de vous raison. Vous avez fait pression pour qu'il ne le soit plus. Tout ce que plus... j'ai dit à Yann Benayoun ne concerne que lui et moi. Aujourd'hui, il n'a pas un rôle public. Je considère... Que qu c'est f... mieux. Et je considère qu'il faut lui poser des questions à lui. Et il n'y a aucune raison de m'en poser à moi. Je lui ai dit des choses et ça ne nous concerne que lui Mais et il n'avait pas sa place sur les listes, de votre point de vue. Je vous ai répondu. On aura compris.
0: Dernière question, Dernière on, question sûr,
2: on opère euh, rapide. Pour la première fois, le PS n'aura pas de candidat à la présidence de la métropole de Lyon. Hein. Euh, ce qui vous est beaucoup reproché par plusieurs ténors du Parti Socialiste. Je pense à Annie Guillemot, l'ancienne maire de Bron. Bah, Renseignez-vous, en tout cas, on, on, on le sait. Que leur répondez-vous, en fait mais moi je dialogue avec les socialistes, nous travaillons ensemble dans la gauche unie. Certains disent que votre candidature signe en fait la mort du, du Parti socialiste. Mais je le crois pas. Comme Raphaël Glucksmann par exemple aux Européennes qui n'était pas socialiste, étiqueté socialiste. Je... Qu'est-ce que vous répondez à cet énorme du PS Je ne le crois
1: pas, je crois que je vous l'ai dit. Nous avons de tels enjeux aujourd'hui qu'il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités et se dépasse. C'est tout ce que nous faisons avec la gauche unie. On passe tout de suite à la dernière partie
0: de cette émission. — Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par notre invité de la semaine précédente. Et c'est Andrea Kotarak qui était avec nous la semaine dernière, candidat du Rassemblement national à la Métropole. Il vous pose une question.
4: — Cher Renopère, nous avons mené ensemble en 2014 les élections pour un rassemblement à gauche pour prendre le pouvoir. On l'a fait dans le premier arrondissement. Comment expliquez-vous d'une part avoir soutenu Nathalie Perrin-Gilbert, qui euh, était une dissidente du Parti Socialiste, pour aujourd'hui probablement vous allier à nouveau euh, à vos anciens ennemis
1: Votre réponse Ma réponse est plutôt une surprise. Il parle de combats passés. Mais l'homme que j'ai connu n'est pas celui-là. Et celui-là,
0: je ne le connais pas. On rappelle André Cotara qui est passé de la France Insoumise au Rassemblement National. Je vous le C'est gonflé de sa part de mais vous poser cette sûr, question Mais bien sûr, qu'il aille parler à l'ensemble des partenaires de gauche. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre merci. invité, Renaud merci Père. Merci Antoine. À vous, merci. merci à vous de nous avoir suivis dans Lyon Politique. La semaine prochaine, on parlera des élections municipales à Villeurbanne avec notre invitée, ce sera la candidate des Verts, Béatrice Vessilier. Passez une très belle soirée.